0: Hey Benoît, le journal de Montréal, pour son 50e anniversaire, a fait un sondage avec Léger oui. demandant aux lecteurs quel est le Québécois qu'ils admirent le plus. Numéro un... Euh, René Lévesque. Ben oui. Encore René Lévesque. C'est tout certain. le temps, ça revient tout le temps. René Lévesque. Ben oui. Écoute, il y avait un projet de C'est sûrement pas Robert Bourassa. Ben, attends une minute, là. On a dit non à son projet de société. C'est sûrement pas ben. Jean Charest. On lui a dit non, René Lévesque. Non, non, non. Il a on voulait rien savoir non, de son non, indépendance, non. mais on
1: l'aime quand même beaucoup. Oui, on n'a pas eu le courage de euh, faire ce qu'il avait en tête, mais en même temps, il a, a amené le peuple québécois ailleurs, au point tel où, samedi dernier... P.K. Subban a la première étoile au Centre Belle, et il prend le micro du journaliste de TVA Sports, il parle en français, il fait un effort. Avant René Lévesque, il n'y a pas un maudit joueur du Canadien qui aurait fait ce petit effort-là. Puis même là, c'est difficile à avoir. Il a amené le Québec à un point où ça se passe en français, puis il y a des affaires sur lesquelles on ne reculera pas. Ce qu'on aime, c'est le côté de
0: Il était proche du non, monde, non, il parlait non. aux gens. Je ce pense...
1: qu'on aime, c'est l'homme qui a eu un peu d'intégrité, qui a voulu changer le financement des partis politiques. C'est l'homme qui a eu un certain courage politique qu'on n'a pas vu depuis un maudit bout de temps. Et on vient tout le temps, c'est comme si ben oui, mais il pas depuis eu les années depuis...
0: 70, il ne s'est rien passé au Québec. C'est comme si l'horizon devant nous était bouché. Ben puis ouais. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder par en arrière, dans le rétroviseur, en disant, ça, c'était la grande époque. Okay. C'est quoi le sondage? Ils ont demandé quelle est votre chanson préférée des 50 dernières années, puis c'était quand les hommes vivront d'amour. Bon, ben,
1: tu vois, René Lévesque, son frère, Raymond Lévesque, c'est son, son frère. Comme...
0: C'est pas son frère! Mais non! Son frère, c'est Denis Lévesque.
1: Ah! Je me mélange tout le temps.
0: On aime les Lévesques. C'est notre côté catholique. C'est tout. Cette semaine au Frontierreur.
1: Une rencontre avec André Perry, le producteur de Cat Stevens, The Police et des Bee Gees. Parle-nous de More Night* André Perry, parce que de voir qu'aujourd'hui on le
2: laisse à l'abandon puis on s'en fout, ça doit te faire un petit... Non. Je suis parti, c'était fait. Ouais. D'ailleurs, j'ai laissé tout. Je ne suis même pas parti avec les Gold Records. Tu penses, tu en vois beaucoup. Il y en avait plus que 150. Ah oh, j'ai tout laissé. C'est Je voulais pas enlever ça, voyons. Est-ce que c'est le Spectre qui les a? Mmh. Non, ils ont laissé les autres aussi. Ils ont même laissé le piano à queue là, et tout, le monde arrache tout, écoute, c'est euh, abominable. Mais pour dire mais que ça ne fait rien. Ça te fait quelque chose? Non. Je comprends que tu viens. J'avais envie de mettre le feu d'arbre qui disparaissent ouais.
1: Une
0: discussion avec trois personnes qui ont servi comme jurés dans des procès criminels.
3: Moi, j'étais dans la cause de Cathy Gauthier au Saguenay, euh, un meurtre de trois enfants, elle et son conjoint. Son conjoint était décédé.
4: Moi, c'était une dette de drogue de 20 Bataille entre deux hommes, puis il y en a un qui n'a pas gardé l'autre.
5: game. Histoire de meurtre aussi euh, entre deux belles-sœurs qui vivaient euh, après un mariage forcé au sein d'une famille de sept personnes dans un petit demi à Montréal. Donc, euh, situation qui s'est envenimée, qui s'est très mal terminée.
0: Bienvenue aux franc tireurs On commence tout de suite avec une rencontre avec un travailleur humanitaire de la Croix-Rouge internationale qui est allé combattre l'Ebola en Afrique de l'Ouest.
1: Tu lui as parlé j'ai parlé. Tu lui, lui... As touché? J'ai touché. Tu te lèches non, la face? Non, non, non. Tu te non, non, la face? Non, reste loin. Reste
0: loin. Jean-Pierre Tachereau, le Nigeria, vient d'annoncer qu'il n'y a plus d'épidémie d'Ebola au pays. L'infirmière espagnole qui l'avait
6: est guérie. Bref, tout ça est derrière nous. Il n'y a plus de crise, Ebola. Là. <rire> voilà, j'aimerais ça qu'on puisse le dire déjà, mais c'est un peu trop tôt pour se réjouir. C'est certain que pour éviter que ce genre d'incident se reproduise dans d'autres pays, que ça apparaisse dans d'autres pays comme au Nigeria ou qu'il y ait de, du personnel médical qui soit infecté, il faut vraiment le contenir, contenir l'épidémie là où elle se trouve, en Afrique de l'Ouest, surtout au Libéria, au Sierra Leone et en Guinée. On a un sentiment que déjà vu avec le sida, où ça
0: commençait à être important quand ça touchait les gens à San Francisco, quand ça touchait les gens à New York, avant
6: ça, c'était les Africains qui mouraient. On n'était pas si intéressés que ça. C'est un peu ça. J'aimerais ça croire qu'on a appris la leçon. Puis, euh, ce que ça montre, clairement, c'est qu'on vit dans un monde où il n'y a plus de frontières. La maladie, il a pas de frontières. Et puis ce qui se passe là-bas, ça nous touche ici. C'est maintenant qu'il faut agir. Est-ce qu'on devrait interdire les vols en provenance de ces pays-là? C'est pas une façon d'enrayer la maladie. Parce que plus tu essaies de contrôler, plus il va y avoir des gens qui vont se glisser entre les, 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 cou les coulisses, si tu veux. Puis ça, ça devient encore plus difficile. D'une part. D'autre part, essayer de d'interrompre les vols vers ces, ces pays-là, ça rend notre travail encore plus compliqué. Déjà, on a de la misère à amener du chlore, on a de la misère à amener du personnel, tout de, de, du matériel puis des gens dont on a besoin pour vaincre la maladie sur place.
0: Mais les vols de là, en partant d'ici, de toute façon, ils ont, le, ils ont le, le, le
6: virus dans eux pendant 21
0: jours, puis ils savent pas, ils ont pas de symptômes.
6: Bien, c'est ça, si une personne est contaminée, elle peut, elle peut être euh, porteuse du virus sans montrer des signes de la maladie jusqu'à trois semaines. Ça c'est pas une façon qui est entièrement étanche disons de fermer les frontières ou de faire des contrôles euh, dans les aéroports. Toi, tu euh, t'occupes, t'es chef de, des opérations pour la
0: Fédération internationale de la Croix-Rouge. Vous êtes trois dans le monde à vous promener quand il y a des crises humanitaires comme ça. Toi, quand ils t'ont dit, on t'envoie là-bas où il y a l'ébola,
6: comment te réagis là? As-tu peur Étais-tu inquiet Oui, bien sûr, évidemment. Je veux dire, parce que surtout c'était l'inconnu, hein. Puis je veux dire, euh, euh, moi, je m'imaginais bon, des scènes de films, puis genre euh, virus, puis ces affaires-là. Cependant, arrivé sur place, j'ai vu que, en, en, en prenant ta peur en face puis en confrontant le mal en face, si tu veux, il y a moyen de se protéger, il y a moyen de réduire les risques. Et surtout, c'est que c'est important d'agir maintenant. Parce que plus le temps passe, plus c'est difficile, plus ça devient grave et plus ça va coûter cher, autant en perte de vie euh, qu'en qu termes d'argent, finalement.
0: Parce que là, les journalistes ont moins peur d'aller en Syrie puis en Irak que
6: d'aller au Nigeria puis en Sierra Leone. Bien, en fait, moi, personnellement, j'aurais plus peur d'aller en Syrie ou en Irak que je l'ai eu peur euh, d'aller... Euh, euh, en, euh, en, en Afrique de l'Ouest? En Afrique de l'Ouest et Sierra Leone. Est-ce
0: est qu'il y, y a un danger de perdre le contrôle en Afrique? C'est vraiment... On a, on a trop de retard, là, la maladie est rendue trop loin.
6: On n'a jamais eu le contrôle. On n'a jamais eu le contrôle. Ça fait des semaines qu'on qu dit qu'on qu n'a pas le contrôle. Puis le nombre de cas va plus vite qu'on est capable de mobiliser des gens. Je te donne un exemple. C'était pas rare, Ben oui, c'était pas grand. Puis je veux dire, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, il faut amener plus de gens, il faut libérer plus de fonds, il faut, faut, faut mobiliser plus de ressources. Parce que plus ça va, plus c'est difficile de rattraper le temps perdu. On a un hôpital à Croix -Rouge, euh, de Croix-Rouge, à Kenema, au, au centre de Sierra Leone. On peut accueillir, on pourrait accueillir jusqu'à 60 patients. Euh, si on avait toute notre staff, notre staff, ça prend 250 personnes pour un an hôpital comme ça. On en a 100 en ce moment. Fait que même avec la structure qu'on a, on ne peut pas opérer à pleine capacité parce qu'on n'arrive pas à entraîner, à former du monde, à les amener sur le terrain, puis à faire les rotations de personnel. Donc, on est inquiet, puis on dit, puis là, on demande, euh, je veux dire, c'est rare que tu vois des agences humanitaires comme Oxfam, comme Médecins Sans Frontières qui disent, Bien, maintenant, ça prend l'armée. Euh, les agences humanitaires, d'habitude, on... On essaie toujours de garder une distance, mais là, un coup que Médecins sans frontières a mis tout ce qu'il pouvait sur le terrain, un coup que La Croix-Rouge a mis tout ce qu'il pouvait sur le terrain, l'Organisation mondiale de la santé... Les, les, les outfits, là, qui, qui sont capables de déployer des hôpitaux, du matériel, des gens, tout ça, c'est ça reste l'armée. Est-ce Est
0: que c'est vraiment épeurant? Parce que moi, j'ai lu, là, les gens, le, le sang pisse par leurs yeux, par leur bouche ils explosent de sang, ouais, leurs non, organes non, fondent. C est, c est, c est ça a l'air d'un ouais.
6: film, là, de, de, de zombies, c'est tout ça, C'est pas si dramatique que ça, je veux dire, c'est en fait, même, c'est triste parce que les gens qui finissent par en mourir, ils meurent dans leur vomi, ils meurent dans leur caca, ils meurent tout seuls, avec personne pour les toucher. Tu sais, c'est pas, pas l'explosion du zombies non plus. Puis, je te dirais qu'à la limite aussi, c'est un peu ça qui, qui a retardé la réponse parce que les premiers symptômes de la maladie, ça ressemble à ceux de la, de la malaria ou d'autres fièvres. Tu sais, as de la fièvre, tu as l'impression d'avoir une grosse grippe d'homme, tu ne pas. Fait que là, tu sais, nous autres, on vous dire on prend deux aspirines et ça passe, mais là, quand ça passe pas, c'est là que les symptômes les plus sérieux commencent à se développer. Mais des fois, ben, il est trop tard pour, ré pour répondre. Est-ce que tu es optimiste? Toujours. Sur la suite des choses pour les bolas Oui, oui. On, je veux dire, on n'a pas le luxe de pouvoir se permettre de penser qu'on va, qu va perdre cette bataille-là. Donc, on, on va y mettre les moyens qu'il faut, puis on va le faire.
0: Merci, félicitations, à ton travail. Merci merci, est-ce que c'est une lourde tâche? Vous avez quand même à juger d'une personne, son avenir est entre vos mains, vous allez changer sa vie à jamais. Depuis le procès de Guy Turcotte, on entend beaucoup parler du système de justice, souvent de façon très critique. On a entendu, monsieur et madame, tout le monde là-dessus, on a entendu des journalistes, on a entendu des avocats, mais très peu de jurés. C'est quoi être juré dans un procès pour meurtre? Pour le savoir, j'en ai rencontré trois. François Deschênes, Annie Desrochers, Guillaume bourgot côté merci d'être ici. Bienvenue au Frontira. Vous avez tous les trois été jurés dans un procès pour meurtre.
3: Est-ce que vous pouvez me rappeler, là, en gros, c'était quoi votre cause? Moi, j'étais dans la cause de Cathy Gauthier, au Saguenay. Un euh, meurtre euh, de trois enfants, elle et son conjoint. Son conjoint était décédé.
4: Annie 20 piastres. Moi, c'était une dette de drogue de 20 Bataille entre deux hommes, puis il y en a un qui n'a pas gardé, gardé l'autre. Donc, il euh, fallait juger cet homme-là. Et Guillaume?
5: Histoire de meurtre aussi. 45 coups de couteau euh, entre deux belles-sœurs qui vivaient euh, donc, après un mariage forcé au sein d'une famille de sept personnes dans un petit 5,5 à Montréal. Donc, euh, situation qui s'est envenimée, qui s'est très mal terminée.
0: Ben, récemment, là, on a eu bon, le, le choix de jury pour Magnata. Et moi, je me disais, il me semble, ça doit être facile. Si tu ne veux pas être juré, ça doit être facile. Tu vas là, puis tu dis, ah, oh, moi, même mon idée est faite. Ce gars-là, il est coupable. C'est
4: certain qu'ils ne le prendront pas. ça me semble, c'est facile de s'en sortir. Moi, j'étais sûre qu'ils ne me choisiraient pas parce qu'à ce moment-là, je faisais la revue de presse. Radio-Canada, la fin de semaine, je me suis dit, à cause de mon travail, je m'assois, j'énonce mon métier, puis ils vont me dire merci, bonsoir. Ça n'a vraiment pas été ça. Je me suis assise, ils m'ont posé quelques questions, ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Je dis, ah, je suis journaliste, je fais la revue de presse. Puis là, ils m'ont dit, ben, « Avez-vous une objection à ce qu'elle soit jurée? » Les deux ont dit non, la Couronne et la Défense. Puis ils ont dit, « Madame Desrochers, soyez-vous, vous êtes la jurée numéro 7. » Ça s'est passé, là, en... Quatre minutes, à peu Guillaume,
5: près. Guillaume, est puis est les journaliste aussi, toi. Oui, mais c'est ça, c'est extrêmement rapide. Et moi, la seule question que j'ai eue, c'est quel est votre métier? Donc, ouais. en, en, encore là, je pensais qu'en disant journaliste, ça s'arrêtait <rire> là. Mais pas du tout, je me suis ramassé jury euh, numéro 12.
3: <rire> tu souhaites de passer, de te faufiler. Tu dis jamais, je vais passer là. À un moment donné, on... c'est mon numéro qui est nommé. Fait que je m'en <rire> vais dans la file. Puis quand j'ai arrivé devant, devant le, le, le juge ainsi que la, la, la couronne et la défense, l'accusé était, était dans le box en plus. C'est assez impressionnant. Ouais. Euh, moi, on m'avait demandé quest ce que je faisais dans la vie. ça. Moi, je suis plombier. Je suis plombier pour le Mais tu voulais faire ton devoir de citoyen, oui, c'est oui, ça? Oui, Exactement. Ça, ça, ça a mis automatique. J'ai pensé tu sais, ce que je suis vraiment capable de faire. Parce que j'ai dit, tant qu'à y aller, moi, je suis quelqu'un qui s'y si embarque, j'embarque. Quand les, 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 deux, les deux avocats confirment que oui, on accepte ou on accepte, euh, es comme fier de ça parce que c'est comme si que es, ces personnes-là, ils te donnent la tâche, je dis, oh, « gars, on a confiance en toi, ça mm. fait la job. Mm. » C'est un peu le sentiment que tu, tu ressens. Guillaume,
0: t'avais oui. ça, toi, euh, le, le oui, sentiment ben de, de
5: oui. voir. Ben oui, tout à fait, puis tu te, te sens un peu investi de ça. Puis c'est vrai que le décorum aide à ça aussi. Puis le juge, je te le rappelle, les avocats aussi, il y a quelque chose qui, qui est quand même intéressant là-dedans. Mais en même temps, moi, je j'étais content d'être là, mais je me dis, mais pourquoi moi? Tu sais, ils m'ont posé une question, c'est quoi ton métier? Alors qu'aux États-Unis, ils peuvent aller beaucoup plus loin, il y a des psychologues qui conseillent les avocats pour le choix des, des jurés comme ça. Ici, finalement, c'est assez aléatoire, mais en même temps, un coup que tu es là, tu te dis, bon, je vais faire la job comme il faut, et en essayant de, de mettre de côté tous les préjugés ou
1: quoi que ce soit qu'on peut avoir là, mm -hmm. au départ. Je suis confiant que vous, les gentlemen, reviendrez l'évidence que vous avez entendu, venir à une décision et restaurer cet homme à sa famille en nom de Dieu. Fais tes devoirs.
0: Guillaume et François, vous avez tous les deux été présidents du jury. Comment, qui choisit le président du jury? En fait,
5: ça se fait au moment des délibérations. Donc, une fois qu'on on nous envoie dans cette salle, puis nous, c'était vraiment une petite salle, il y avait 12 places, pas ouais. de fenêtres, une nous salle aussi, de bain. comme ça. Ouais. Mm -hmm. Vétus, un palais de justice, mais donc, t'es enfermé avec 12 personnes et c'était à nous d'élire euh, la personne qui serait présidente. Nous, ça s'est fait assez rapidement, mais moi, j'ai trouvé ça très impressionnant quand tu as les 11 têtes qui se tournent vers toi, puis là, c'est... Ok, il faut que tu diriges les, les délibérations sans avoir aucune expérience pour le faire. Euh, c'est une super belle responsabilité, mais c'est aussi assez lourd parce que ça, les tensions naissent assez vite, là, dans, surtout dans un univers confiné.
1: This
2: isn't a game.
3: Surtout au moment des délibérations, là. Ah oui. Quand ça commence, puis là, on s'en va à la pause, puisqu'on se ramasse toutes les, 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 les jeux, On se dit, euh, hey, fait, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Là, euh, on continue, là, là, il présente une défense. Là, t'es oh, ouais. Euh, peur, là. fait que tout le long du procès, là, tu dis « d'un bord, de
6: l'autre, d'un
3: bord, de l'autre...
0: » Est-ce que c'est arrivé dans les délibérations que le ton a monté?
5: Mais nous autres, euh, souvent, en même temps, c'est resté toujours poli. Mais à mesure que la tension monte, oui, ça arrive. Puis il y en a qui se sentent un peu coincés dans, dans le coin parce que là, ils se rendent compte qu'ils sont peut-être rendus 7, 8, 9 euh, qui sont d'un côté. puis... Mais en même temps, encore là, je pense que c'est le rôle du, du président puis de tout le monde aussi d'arriver à, à tempérer un petit peu puis de se dire OK, là, il si n'y arrivera pas de toute façon si on, si on se poigne à la gorge, tout le monde.
3: Tu as des gens qui participent moins, puis là, tu dis gars, on a besoin de la participation de tout le monde. T'as beau avoir ton verdict. Si t'as des idées, vends-la tes idées. On jugeront, on est là pour travailler ensemble. Oui,
5: il y avait le, le réflexe Hollywood auquel on a dû faire attention. C'est-à-dire, c'est quand même lent, le déroulement du, du procès. Absolument. Il y a beaucoup, ouais. beaucoup de retard. On est souvent retiré de la salle, etc. C'est ça, parce qu'on a vu beaucoup de films de procès. Puis, tu sais, ça
0: a l'air les effets de puis les, voilà. les, les retournements de situation. Un gars contre toute la gang,
4: là. the truth.
5: You can't handle the truth. Est-ce que c'est plat des fois? C'est super plat ah ouais. des fois. Moi, je calculais que sur 7h, 7h30 de présence au palais de justice, on en passait à peu près la moitié dans la petite salle en arrière parce que soit qu'il y a des éléments de preuve qui étaient présentés et qu'il fallait bon, voir si c'était recevable ou pas, ou simplement parce qu'il fallait attendre entendre des témoignages, etc.
3: Puis c'est technique aussi, j'imagine. Ça, c'est la, la partie que j'ai trouvée difficile. On, on, on te présente des personnes qui sont supposément des experts. Euh, fait que t'écoutes cette personne-là L'expert de l'autre groupe arrive pour euh, de faire ce que l'autre vient de dire. Là, tu dis, moi, non. Je, je suis un plombier, parle-moi de plomberie, je vais te dire, c'est une main. Mais là, tu me parles de cerveau, de, 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 de psychologie, de, de psychiatrie, tu dis. là Qui vivrait qui dans les deux? Est-ce que c'est une lourde
0: tâche? Vous avez quand même à juger d'une personne. Son avenir est entre vos mains. Vous allez changer sa vie à jamais, cette personne-là. C'est une lourde responsabilité.
5: Oui. Moi, je, sincèrement, tout au long du procès, en plus, étant juré numéro 12, je suis assis très près de l'accusée, qui est à peu près à 5-6 pieds de moi. Euh, c'est une fille de 20 ans qui mesure 5 pieds, qui ne pèse pas 100 livres. Donc, je la regarde à peu près tout le temps du procès, puis à chaque fois, je me dis, OK, ce dont on parle là, et ce qui s'est passé avec le couteau dans l'appartement, tout ça... Ça vient d'elle, probablement, mais il y a une personne qui est là. Puis quand tu te lèves, donc, comme président de jury, une des tâches, c'est de te lever puis de dire coupable ou non coupable. De dire coupable en regardant la, la personne, puis ensuite la juge qui donne un petit coup de maillet puis qui dit, alors, 25 ans de prison, euh, sincèrement, ça, ça, ça frappe. Puis tu es content d'avoir fait ton travail de façon correcte avant ça parce qu'autrement, tu dormirais
1: pas.
3: L'émotion, là, la, la dernière partie, là, boum, là, là, ça, euh, ça pleurait. Même moi, ça m'est arrivé, là c'était comme... Euh... Ouf, ça Je ça, ouais. J'ai puis... jamais vu euh, les gens me faisaient ouais. comme ça. Là. Ouais.
4: Puis, tu sais, je pensais à ça aussi, c'est que comme Guillaume le décrivait, l'accusé est un peu le personnage principal de cette de cette pièce-là. Mm. La victime, elle n'est plus là dans le cas d'un procès pour meurtre, en tout cas. Mm. Donc c'est sûr que cette personne-là t'habite énormément, beaucoup plus que moi je l'aurais pensé. Donc, oui, tu ne veux pas euh, condamner un innocent, mais tu ne veux pas remettre en liberté quelqu'un qui est coupable. Donc, émotivement, c'est chargé.
5: Oh, oui. hyper chargé. Puis, puis le fait aussi d'être dans... Je, je reviens à la pièce, dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre, d'être vraiment confiné dans un espace restreint. J'ai l'impression, moi, que ça, ça faisait bouillir encore plus la, la tension. Puis lors des délibérations, donc, tu es vraiment séquestré. Euh, alors là, on, une fois que la journée est terminée, il y a les constables qui nous accompagnent, ils arrêtent les voitures, on traverse, on a un restaurant réservé, un étage d'hôtel. Mais c'est une espèce d'univers un peu surdramatisé, mais qui te fait prendre encore plus conscience, peut-être, <rire> de l'importance du Mais
4: t'as plus le mmh. droit de parler de la cause, par exemple. Donc droit. tu délibères de, je sais pas, 9 à, à 4h30, mais là, tu es encore pogné avec tout ce monde-là. Tu t'en vas au restaurant, puis. Tu es obligé de parler d'autres choses alors que toute la journée, ton cerveau est contre Tu es obligé de parler d'autres
0: choses, il y a, tu, y a tu des micros, ils savent tu il Non, mais tu manges avec
4: cas? les agents de la paix qui te okay, surveillent. T'es
3: dans, dans une salle à part. Tu
4: pas dans le restaurant, es, tu pas chacun être, être, à ta
3: table. Tu vas aller aux toilettes, tu as quelqu'un qui est avec toi. Les fumeurs, là, tu ne peux pas, hein, parce que là, tu ne peux pas rester tout seul. Fait que là, ceux qui vont fumer, là, puis sont Tu as toujours quelqu'un avec toi. Ta chambre est fouillée, tes vêtements sont fouillés. Euh... Les journaux sont ils découpés? Oui. oui Moi, j'ai oui.
5: demandé le journal de Montréal le lendemain. Je voulais lire les sports. Puis les sports sont arrivés charcutés. Oui. Puis après ça, je suis allé voir... Pourquoi oh... les sports? Bien, parce qu'il y avait de la... un match de boxe. <rire> Fait qu'elle avait enlevé tout ce qui était des éléments de violence. Mais bon, ah, c'est Les censeurs.
3: Avait... Euh... Avait... Pas de journaux. Pas de journaux, pas de, télé, pas de TV. Ouais. Euh, oui, rien. Rien. Vous, vous parlez à
0: vos proches. Non, euh, non. c'était. avait
4: l'interprète. Moi, j'avais un petit bébé, là, qui avait même pas un an. Puis c'était lui qui appelait mon chum. Puis je disais, ben, dites-lui que je l'aime. Ah, elle a fait dire <rire> qu'elle vous aime. Lui, il était crampé, là, l'agent de la paix. Mais c'est comme ouais. ça, je pouvais même pas parler à mon chum. Puis ce qui est encore plus drôle, c'est qu'après, quand tu rends le verdict, tout s'arrête. Moi, j'ai cette image-là de moi qui sort de cette salle-là. Puis là, j'appelle mon chum, puis je dis Ben, ouais, es, c'est fini, j'arrive à la maison. Ouais, ouais! Tu peux, tu peux traverser la fou. rue tout
5: seul.
0: Puis... Vous avez revu des gens avec qui vous étiez en délibération aussi? Non.
4: Non, moi, non, mais l'agent qui nous accompagnait nous a dit que lui avait été témoin à trois mariages, des gens qui s'étaient rencontrés pendant qu'il était juré. Mais moi, j'ai revu personne.
3: Pour le même, parce que Montréal est trop au grand. Ben oui, je suis outilé, je m'en jette les voix. C'est arrivé quelquefois qu'on s'est croisés. Au centre d'achat, on se croit, on commence à voir, tout ça. Tu leur parles, tu as de les éviter. Oui, on se parle, oui, Je vous dirais que les conversations sont différentes. Euh, parce qu'une d'autres, c'est allé en appel. Puis je peux-tu je peux, vous dire que quand c'était en appel, on, <rire> on parlait un petit peu de... Tu sais, on se disait, j'espère que... Tu sais, parce, oui, c'est un droit qu'ils ont, les, 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 les personnes, sauf... J'espère qu'ils qu ne pas, moi, j'ai Je me suis vidé les tripes, puis j'ai fait ma job. Bon, les, les, toutes les personnes qui étaient là, on, on a fait notre, notre travail au meilleur de ce qu'on avait, puis on pense qu'on a donné là. Puis, wop! Euh, mais quand on s'en va, puis tout est fini de même... C'est le fond d'ailleurs. la prochaine, puis... Euh,
0: tu <rire> imagines, dans le cas du procès de surcote où ces gens-là, c'était extrêmement difficile pour les jurys, puis finalement, il va y avoir un autre procès à cause d'une erreur du
5: juge. Mais tu vois, dans... ça doit être lourd. Puis dans, dans mon cas, le procès, le jugement, en fait, a été cassé par la cour d'appel. Et ensuite, la Cour suprême a, a, a... rétabli le jugement. jugement. C'était pour une question vraiment de, de règles de droit. Mais effectivement, ce, 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 cette espèce de sentiment de dire « perdu mon temps, moi, avec tout ah, ouais. ça euh, ?» Il est assez fort. Et d'autant plus que nous, oui, on a appris après le procès que l'accusé avait avoué son crime... Euh, sauf que la juge a décidé que ce n'était pas recevable pour une question de traduction, etc. Mais lorsqu'on lorsqu a appris ça, d'une part, ça te certifie un peu, ça te rassure dans ton jugement, ça te soulage. Ça te soulage. En même temps, tu te dis, attends, j'ai passé cinq semaines à, à entendre ouais. les explications de quelqu'un ouais. qui disait que ce n'était pas elle, c'était lui, c'est ça, alors qu'elle l'avait déjà avoué. Mais bon, ça fait partie du système de justice. Oui. Il faut l'accepter comme ça.
0: Votre vision, les avocats. Parce qu'il y a des fois les avocats qui disent n'importe quoi puis qui inventent toute une d'histoire. Ça vous arrive-tu des fois de l'écouter en disant « Wow, wow, capitaine, qu'est-ce qu'il dit là? là? » Il est en train de raconter n'importe quoi. L'argent. Je sais que c'est un... C'est un détail, l'argent, mais en même temps, c'est important. Tu prends beaucoup de ton temps, quoi. Ça peut être quatre semaines, ça peut être cinq semaines, plus que ça. Vous
4: êtes payé combien?
5: Moi, c'était 90 par jour.
4: Moi aussi, c'était oui. ça, ouais. Mais euh, en étant syndiqué... J'avais le grand privilège de continuer d'être payé par mon employeur en même temps. Fait que Je me suis fait un petit peu d'argent parce que ce n'est pas, pas imposable. Quand tu es euh, juré, il ne garde pas de trace de ça non plus pour la protection de, de ces gens-là. Mm. Mais quelqu'un qui est à son compte... Euh, pas facile.
5: Écoute, nous, sur 12, il y en a 9 qui perdaient de l'argent tous les jours. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça, ça, ça pèse. Hein. Moi, je pense quand arrivent les délibérations.
0: De... Ben, C'est parce que tu as hâte de régler Paris. ça au plus sacré ben, pour ton agent. C'est pas super bon, ça. T'as des
3: tu t'as des, des, euh, des, des, des loyers, des... T'as plein d'affaires que tu dis, euh, Tu regardes mm. la date, tu dis demain. Euh, j'ai un peu qui passe. Fait que... fait que,
0: euh, des fois, l'avocat peut parler, puis tout est en train de penser en disant Attends, attendez, je vais quand payer mes ouais, affaires. Est-ce est que ça devient comme ludique à un moment donné, c'est-à-dire tu as l'impression de jouer au clou ou je ne sais pas trop quoi, sur le colonel moutarde dans, dans le salon avec le chandelier?
5: Nous, nous, il y a eu beaucoup, quand même, de. de J'appelle ça le réflexe Hollywood, mais d'essayer d'aller de plus vite, finalement, que le procès, puis de nous-mêmes faire des théories, puis euh, un <rire> tel Ah non, mais ça, ça veut vouloir dire ça, puis finalement, c'est Attends, attends, on va te mm. l'expliquer ou pas, là, mais va pas plus vite. À un moment donné, tu
0: te prends pour recule, Point. En gros, veu, veu, pas, oui, oui. Ouais, ah, oui. Hein? oui,
5: oui. t'es pas nécessairement euh, fait pour ça, <rire>
0: <rire> Votre vision des avocats, parce qu'il y a des fois les avocats qui disent n'importe quoi puis qui inventent toute sorte d'histoire, ça vous arrive-tu des fois de l'écouter en disant « Wow, wow, capitaine, qu'est-ce qu'il dit là, lui-là? Il est en train de raconter n'importe
5: quoi. » moi, rétrospectivement, quand j'ai appris après coup que donc l'accusé la, la, avait reconnu son, son crime. Je me suis dit attends mais pendant donc cinq semaines l'avocat de la défense nous a ébauché trois quatre théories à l'effet qu'un voleur était rentré puis que c'était pas elle puis que si et ça. Puis tu te dis est-ce qu'elle faisait ça parce que vraiment elle le croyait ou si c'était juste une stratégie Ça moi de fois ça m'est resté un peu en travers de la gorge ouais. cette impression là d'avoir été. C'est qu'on
3: comprend
0: pas ça. dans le système de justice, tout à fait. tu sais. Ouais. Disait-on j'étais un avocat, c'est correct, tout le monde a le droit de défense
4: pleine et entière, mais de là à dire des affaires que tu crois pas. Mais il y avait un show. Puis ce show-là, on s'en parlait. Oui, c'est quelque chose qui pouvait nous déranger parce qu'on disait, hey, par nous, comme des citoyens, on est capable de faire la part des choses. Tu n'as pas besoin d'essayer de faire des... Hein, on dit des effets de toge.
2: Les magistrats israéliens ont compris que ce document, venu d'on ne sait tout, ramassé dans je ne sais quel dossier, par je ne sais qui, allait les déshonorer...
0: Il y a beaucoup de gens qui sont cyniques envers le système de justice ces temps-ci. Euh, vous, votre expérience, est-ce que ça a, au contraire, ça vous a donné confiance dans le système? Moi, oui, sincèrement.
4: Oui, euh, si tu es cynique euh, par rapport au système de la justice, vas-y comme juré, puis tu vas voir comment ça fonctionne. Ouais. Moi, je suis sortie de là. Autant, je n'avais pas envie d'y aller. Quand je suis sortie de là, je suis sortie de là euh, rassurée puis contente de l'avoir ouais. fait.
3: Mais moi, ça a changé euh, pas complètement mais j'ai grandi en assurance, j'ai grandi à, comme, euh, comme citoyen aussi. À cette heure, quand j'ai une décision à prendre, quand j'ai quelque chose à dire, que je que sais ce que je vais dire, que je ne sais pas une, une pétade que je vais lancer. Tu Quand j'ai un doute, là, on dirait que je repense à ça, puis c'est en arrière de moi, puis je me dis, si tu es capable de faire ça, tu es capable de passer à travers ça. <rire> ça, ça me fait grandir. Euh, tu dis là, la là?
6: chose
0: la plus difficile qu'on peut Exactement. dire à quelqu'un, c'est que tu coupable tu vas oui, en prison pour le reste de tes jours oui. c'est capable de dire ça quelqu'un t'es capable de dire
3: pas des affaires. quand tu as, as vécu les délibérations on en parle là. quand tu le vis c'est vraiment c'est vraiment intense on on, c'est dur à expliquer mais puis en plus tu vois, quand tu vas l'annoncer là je vous dis là c'est comme si que le toit de ton euh, le, le, tu, tu viens tu viens de perdre de 100 livres là. Ouais,
0: ouais. Merci beaucoup. Je vous juge tous très bons. <rire>
1: Merci. Merci. <rire> André Perry, à un moment donné, tu es devenu <rire> le producteur au Québec. Ouais. Hein? Et ce que les gens ignorent en général, c'est ton histoire avec la chanson Give Peace a Chance à mm. euh, l'hôtel Queen Elizabeth. Mm -hmm. C'est la semaine du gala de la disque et on a rencontré à Moronite, Perry, tout près de son studio qui est complètement déflaboxé. C'est un producteur de disques des années 70 qui a produit John Lennon, Cat Stevens, The Police, les Bee Gees. En fait, il en a produit pour 250 millions d'exemplaires vendus. C'est assez impressionnant. Le voici. André Perry, bienvenue au frontières Merci. D'abord, tu m'as permis de te tutoyer. Oui, absolument. Est-ce que je pas fait
2: autrement. J'aurais eu tendance à te vous Oui, mais pourquoi? Je suis encore jeune. Je vis dans le futur, moi. Je ne suis jamais dans le passé. on va parler du passé tantôt et tu Un me ramènes ouais. bien loin. là. Mais là, tu as 77 ans? Oui, mais pourquoi tu dis ça? Parce que. Dans ben... ma tête, j'ai à peu près 5 ans. Je ben travaille avec ça, des gars de 40
1: ans. Est Ce que les gens ignorent en général. C'est ton histoire, puis je vais te laisser la raconter avec la chanson « Give Peace a Chance ». John Lennon mm.
2: et Yoko Ono à euh, l'hôtel Queen Elizabeth. Pour la petite histoire, j'enregistre euh, Lennon. Ils savaient que c'était pas bien bon parce que c'était une chambre, d'une part, au niveau acoustique, c'était absolument affreux. C'était petit, le, le plafond était bas, euh, ça résonnait de partout. Il y avait plein de monde, une quarantaine de personnes. Ça tapait sur n'importe quoi. Alors, euh, il y en avait même qui n'étaient pas sur le, le beat, si tu veux. Mm. Euh, il y en avait qui frappaient sur les portes. Il y avait les Krishna, Il y en avait d'autres avec des bells. Et que alors, on savait, moi je savais immédiatement que c'était inutilisable. Finalement, je me suis rassuré d'enregistrer la voix de Lennon et les guitares correctement. Et là, j'ai appelé euh, des champs. Peut-être sept ou huit personnes. Et là, j'ai refait les voix. J'ai encore...
1: avec Charles Lebois qui chante. Oui, oui. Effectivement, d'ailleurs. Tous, oui, ou, euh, tous les
2: québécois. mais Tous les québécois, mais affaires drôles parce que il y a des gens qui ont beaucoup d'oreilles, ils vont reconnaître un accent québécois C'est un petit peu là-dedans. Ben oui. Alors là, je suis allé chercher mon corps de vidange qui était en caoutchouc et j'ai dit ça, ça va faire un son comme les Beatles là, je suis seul en studio. Alors je place mon micro, je mets un record avant, puis là je cours dans le studio et là je commence à faire un. Son. Éventuellement, à mesure que la toune se développe, là, tu commences à entendre vraiment le feeling des Beatles, tu sais, « mm -hmm. Tu sais? Et je retourne à l'hôtel, je Écoute, je me suis permis de, de faire quelque chose ce matin. et écoutez ça. Il y a comme flippé. Et c'est la version originale, ça.
1: Oui, que... le, le, sur uh, Give Peace a Chance. Ouais, ouais. Il a mis l'adresse de tout ça. Oui, mais ça
2: n'avait jamais été fait dans l'histoire des îles. Essaye de trouver ça, tu ne trouveras jamais. C'est unique. C'est une carte d'affaires, oui, c'est ça. Ouais. Mais Il ne m'a pas payé, par exemple. Il m'a juste payé 2500$. 2005? 2005. 2005 hein. ouais.
1: T'as étudié. Tu euh, peux peu cracher un peu plus que ça, John? Ou ça valait ça euh...
2: Non, parce que c'était pas. pas censé être ce que c'est devenu, tu comprends? Ouais.
1: Mais là, t'as Lindbergh, t'as jaune, T'sais, on parle de 69, là. Oui, 68, ouais, 69
2: Puis hein? là, t'as
1: Give Peace a chance. Tu deviens le producteur incontournable. Es... Est-ce que le
2: téléphone sonne à ce moment là Non, ou... non, non, non. Non, pas vraiment. Parce qu'au départ, Lindbergh, il fallait que le gérer. La moune ne pas géré. Là. Les Français ne l'ont pas digéré. En plus, John, là, ça n'a pas, pas été la révolution le lendemain. D'ailleurs, Ferland a déjà dit dans une entrevue que ça y a pris un an à comprendre John. Et, et, non, mais il l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Vous pensez que c'est facile de dormir là, avec vos grandes gueules? Vous pensez que c'est facile de traduire un homme à l'esprit aussi?
1: Ah, 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 ah!
6: Il y a des fois je mettrais le feu dans tout ça comme j'ai fait à Sodome, ou je fais le coup de la marée comme j'ai fait à Noé. <tos> Et c'est pour que je vous le dise dans votre propre vocabulaire.
2: Boum! Faites! <tos> C'est pas venu le lendemain. d'un coup, j'ai devenu un génie. Là. Et ces choses-là arrivent toujours parce que tu les as travaillées avant. Tu sais, j'avais mes outils, j'avais mon monde, j'avais mes grands musiciens, j'avais mes les gars qui pouvaient faire quelque chose de spécial. Je m'entourais des meilleurs que moi. J'ai jamais eu peur de ça. Ouais, mais euh,
1: toi, il euh, aurait pu en choisir un autre que toi là, à, à, au coin Elizabeth. Ah oh, non, au coin Elizabeth,
2: c'était facile. J'étais le meilleur à Montréal dans le temps. Je suis sûr de ça. Alors, Quand je dis le meilleur. Tu tu un homme humble? Non, l'humilité, ça ne fait pas partie, mais je suis une personne qui voit les choses d'une façon réelle. Tu es capable de dire que j'étais le meilleur. J'étais le meilleur en ville à ce moment-là. Oui, juste dans cette période-là. Oui. Dans cette période-là, oui.
4: Ce trophée qualité est mérité pour l'ensemble de son travail par André Perret.
2: Mais parle-nous de Heights. C'est un studio que moi, j'ai fait pour moi. J'avais voyagé à travers le monde, j'avais travaillé partout. je travaillé à Los Angeles, je travaillé à New York. Je connaissais tout. Et avec tout ce que j'avais appris, je me suis dit, je ne vais pas copier rien, moi. Je veux réinventer. Je vis toujours et encore aujourd'hui sur le bord du précipice. C'est là où je suis le plus heureux, avec une jambe qui est à l'extérieur et j'essaie de ne pas tomber. <rire> et tout le reste ne m'intéresse pas. De faire une copie de quelqu'un d'autre... J'aime mieux prendre le risque, j'aime mieux faire faillite, j'aime mieux me tromper entièrement. Mais tu es capable de t'adapter à toute culture, à tout contexte. Euh... De travailler à l'international, ouais. c'est une façon de penser. Le show business, là, disons, je donne un chiffre fictif, mais je suis pas loin de la réalité, 2000 personnes. Ça inclut, disons, les managers et les top stars. Alors si on prend 2000, c'est une question d'être assez bon. Et de connaître le langage de rentrer dans ce club-là. Mm. Quand tu rentres, ta notoriété, il faut que tu la bâtisses, ta notoriété, il faut que tu fasses des hits, il faut que tu sois bon, il faut que tu te battes avec les meilleurs. Il y a, il y a personne n'a la clé de la porte gratuitement. Oui. Le gérant de Louis Fury, c'était le manager aussi de Cat Stevens. À Los Angeles, Cat Stevens écoute Louis Fury, il dit « Wow, this is great » il est en dépression parce qu'il vient de perdre sa blonde, il veut s'isoler, puis là, il vient me voir pour quatre jours pour voir s'il va aimer ça, puis il est resté trois mois, puis il a fait trois disques, puis c'est devenu un grand copain. Mais là, ça, ça a été ma première clé pour ouvrir la porte dont je parlais à la porte du 2000, là. Mmh. Puis quand tu rentres à la porte du 2000, tu ne penses plus de la même façon rien de ce que tu fais. Parce que non seulement tu es dans un club exclusif qui sont toujours en train de gratter le futur puis qu'est-ce qui va se passer. They're, they're trend makers. Ouais. Ces artistes-là, il s'en venaient pas au Québec, les autres. Ils s'en venaient pas au Canada, les autres. Ils venaient au studio de Perry ou à Moranite. Oui, pour les autres, c'est juste un spot sur la planète. Ouais. Alors quand ils venaient chez Perry, ils venaient pas dans un studio d'enregistrement, là. Ils venaient chez moi. Ils venait dans mon studio que j'avais fait, moi, pour mon utilité comme nice. Oui. Ouais. Et il y avait une façon de penser. Ce n'était pas un client. Mm. Tout ce qu'on cherchait, c'était le cinq minutes de magie. Tout le monde travaillait en fonction d'aller faire le cinq minutes de magie. D'ailleurs, une semaine, dans le Billboard, le cashbox, Billboard à l'époque, euh, je pense qu'on en a 8 ou 10 dans les top 20 qui venaient du studio. Ça s'était jamais, jamais passé, ça.
1: Tu sais que les gens, en général, se disent Oh, une entrevue avec André Perry, on va parler de cul. On va parler de sexe, drogue et rock'n'roll. Ouais. il vont nous parler des années 70, tout le monde était tout nu, tout mmh. le monde était sur la côte, mmh. puis euh, fouraillait ensemble, puis aller ouais. partout. Les gens, en général, se disent... « Oh, une entrevue avec André Perry, on va parler de cul. On va parler de sexe, drogue et rock'n'roll. Ouais. »« Il va me parler des 70, tout le monde était tout nu, tout le monde était sur la côte, puis euh, fourraillé ensemble, puis des ouais. partout.
2: Mais D'une façon ou d'une autre, je peux te dire que ça s'est pas passé. Arrête. Ça s'est pas passé. Arrête. Personne... Mais t'as beau dire ça, personne va te croire. Ben non, ça s'est pas passé. Euh, pas chez nous. Tu sais que le tapis n'a jamais eu chez nous même une brûlure de cigarette. Ça t'en met plein, ça. Puis le guest house, là, c'était impact. C'était chez moi, c'était le respect de chez moi et comment on respectait les artistes. C'était là l'impôt aussi, la différence. Il n'y avait pas de Scott, il n'y avait ben pas de. Ben, tout le monde de... coquait un peu, tout ça, mais c'était civilisé, c'était pas des ah, ouais. affaires de fou. là. Ben, non, ben, non, ben, non. Écoute, euh, Keith Richard, le gars le plus ben, sympathique, oui. le plus doux, le plus gentil, tout le monde pense c'est un espèce de freak, que tu ne voudrais même pas amener chez vous. Absolument pas. Le studio, là, chez André,
1: quand Spectra l'a vendu, puis quand tu sais qu'aujourd'hui, il y a un groupe Facebook qui dit sauver euh, le studio ouais. euh, Marinette, ouais. et qu'il y a des pèlerinages, puis
2: qu'on sait que c'est à l'abandon. Voilà, ouais, ça, c'est comme la bébête, elle ne veut pas mourir. Mais la bébite, est morte, parce que la bébette, là, dans le fond, l'âme n'est plus là, tu comprends? Mais allons à Spectra avant. Le, le, le Spectra que j'adore. J'adore André, ouais. c'est des chums et tout ça. André Ménard disait que ça coûtait trop cher, là. il n'y avait plus moyen. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas compris, parce que eux, c'était pas des gars de studio, tu comprends? Ils n'ont pas compris que ce n'était pas un studio. C'était chez André. You know?
4: Le studio d'enregistrement André Perry, qui était au bord de la faillite, vient d'être racheté par le groupe Audiogramme et Spectel Communications, propriété d'André Ménard et Alain Simard, qui produisent notamment le Festival de Jazz de Montréal.
2: Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont vécu pendant très longtemps, presque 20 ans, je ne sais pas exactement les chiffres, sur la réputation du studio. Ils n'ont jamais changé l'équipement. Ils n'ont jamais même changé les tapis. Ils n'ont jamais repeint rien. Film Un Monde m'a dit une chose cinq ans avant sa mort. Il dit Depuis que tu es parti, le Canada n'est plus le même. En voulant dire Dans la business, on n'y va plus. C'est vrai. Il n'y a plus d'artistes internationaux. Sting m'a dit la même chose.
1: Mais de voir
2: qu'aujourd'hui, on le laisse à l'abandon puis on s'en fout, ça doit te faire un petit... Non. Je vis toujours dans le futur. Quand je suis parti, je suis parti, c'était fait. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai laissé tout. Hein. Je suis même pas parti avec les Gold Records. Si tu penses, tu en vois beaucoup. Il y en avait plus que 150. Oh, j'ai tout laissé. Je voulais pas enlever ça, voyons. Est-ce que c'est Spectra qui les a? Non, ils ont laissé eux autres aussi. Ils ont même laissé le piano à queue là, et tout, le monde arrache tout, écoute. C'est euh, abominable. Mais pour dire que mais ça ne fait rien. Ça te fait quelque chose. Non, absolument ben pas. Moi, si j'étais à ta place, je comprends que tu viens. Ça tu mieux mettre ça. le feu de d'arbre qui disparaisse. Ouais. Hein? Tu ne peux plus re reproduire ça. Il est trop tard. Ben oui! Il y avait deux gars à l'époque de Spectra qui vivaient là comme gardiens et qui m'ont dit à moi. Puis les deux, individuellement, ils m'ont dit ils citent they are ghosts! » on entend des gars chanter quand on se promène ici, puis ils disent «On n'est pas sous, on n'est pas stoned. » Puis tous les deux, on les entend. Moi, ça, c'est parti. Aujourd'hui, ils n'allait pas entendre de voix. Ça n'a plus rien à voir. «The soul is gone, my friend. » Est-ce que
1: ça existe encore, André, ça, des producteurs comme ça? Ben
2: euh, non. C'est la musique n'est pas pareille. Qu'est-ce qui a changé? D'une part, euh, le manque d'argent. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est cette grande période entre, euh, disons, 65 à, aller à, à 90, peut-être peut un peu moins. Les disques qui se passaient à cette époque-là, les budgets étaient entre 200 000 et 1 million. Dans le moment, apparemment, je ne sais pas les chiffres, mais j'ai l'impression que 35 000, ce serait comme considéré probablement un budget correct pour oh, faire un disque aujourd'hui. Ah, oui. euh, jaune avait coûté 37 000. Bon, tu en dire, 69? Quoi? Oui. Alors, c'est pas seulement bon parce qu'il y avait de l'argent, mais l'argent jouait un grand rôle. Y a-tu quelque chose qui va bien? dans l'industrie de la musique aujourd'hui? Non, non, absolument pas, non, c'est l'enfer. C'est en chute libre, en chute libre. Les studios crèvent de faim parce qu'ils sont obligés de briser leur, leur prix à, au minimum. Les gars n'ont pas assez de temps en studio. Euh, dans bien des cas, ils ne raffinent pas leur mix. Alors, tout ça... mais on sent
1: tout ça, là, quand ça joue à la radio? Ben, oui, écoute, écoute. Ça... Moi, je connais rien à ça, là, mais est-ce qu'on peut faire un disque avec un iPhone aujourd'hui? Est-ce que la technologie a remplacé...
2: Non, la technologie a trahi. A trahi? Oui, a trahi la musique, oui. Les ils ont vendu à l'idée à tout le monde qu'un CD, c'était pour la vie, que c'était meilleur que l'analogue, c'est totalement faux. Mais là, toi, tu, tu détestes iTunes, tu détestes... Ah oui, 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 mais, oui, mais bien, ça, c'est une trahison totale. Parce que finalement, les gens, ils ne savent même plus comment un cello son, euh, parce que c'est compressé. Mais le côté, pourquoi ça marche, c'est le côté ah oui, pratique. On, on perd, on perd. Ben oui, écoute, c'est inécoutable, là. Quand écoutes de la vraie musique bien enregistrée et bien reproduite, ouais. tu ne peux jamais arriver avec un CD à reproduire ce que tu peux euh, reproduire avec un vinyle, c'est impossible. Là, tu me dis, on a passé deux
1: décennies à rien entendre, à entendre ouais. de la musique. Ouais. On s'est fait servir de la merde. Oui,
2: oui, oui. Oui, oui, ouais. on s'est fait trahir par les Japonais, oui, absolument. Oui, Oui, absolument. Un CD, c'est pas, pas bon, un CD, pardon? On s'en est pas aperçu. Ben, écoute, tu t'aperçois pas aussi que tu manges des burgers, puis tu bois du Coke, puis que je sais pas quoi, moi, qui en bouffe mal, puis, enfin, ça fait partie euh, de la civilisation, on se fait euh, farcir n'importe quoi dans le système. Euh, mm. Si tu veux, la musique, c'est pareil, hein, c'est... C'est... Euh, whatever. Tous ceux qui ont travaillé comme toi sur la musique pour en faire
1: une œuvre, pour en faire quelque chose, un art... Mm. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, ah on l'achète euh... sur
2: iTunes, puis on s'en ben fout. Non, mais puis... c'est parce que tu n'es pas au courant de ce qui se passe avec le nouveau mouvement. C'est quoi le nouveau nou ben mouvement? Le nouveau mouvement, c'est la haute définition. Voilà. Cette haute définition est devenue ma nouvelle passion. Alors, la haute définition va devenir, disons vite, accessible. Très rapidement, au même prix que iTunes, mais 40 fois meilleur qu'iTunes. Mais c'est sur un CD? Sur... Non, c'est du download, comme ton MP3. Ah oui? Oui, c'est fini, l'MP3. un dinosaure, c'est ça. C'est ouais. moi. C'est ça. Ouais. <rire> c'est pas moi. <rire> moi, je suis en plein dedans. Là. OK, alors, alors, finalement, là, ce qui va se passer pour toi, là, hein? mmh. comment ouais. tu vas vivre ta vie là, dans les prochains 3 ou 4 ans? De consommateur de voir, musique. voilà. Tu vas downloader la place d'un MP3 sur des sites haute définition qui existent à travers le monde. Mais ça va être plus élégant parce que quand tu le reçois, tu vas recevoir ta pochette en gros comme dans le vieux temps. Ça va flipper, tu vas avoir toutes les informations, tu vas avoir les photos, tout ça en haute définition. Et tu vas avoir ta musique en haute définition, qui est, disons, pour être simple pour le monde, ouais. 40 de meilleur qu'un CD, 60 de mieux qu'un MP3. Mais là, j'ai une question plate pour toi. Ouais. Vraiment plate. As-tu ouais. peur de manquer de temps? Non, 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 non. j'ai pas de peur parce que moi, là, si je peux arriver à ça, j'espère, c'est coco court, cours, meurt. Alors, si court, cours, 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 meurt. <rire> pas rien dans le milieu. As-tu <rire> vu notre système de santé, toi? Tu veux-tu y aller dans le milieu, faire non. un tour? Oh, shit. Non, non. Oh, non, 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 non. Oh, veux, on a moins que de possible. Ça. Merci beaucoup, André. Je t'en vraiment un plaisir. Merci. Benoît, je te
0: mets au défi d'aller dans un avant match du Canadien avec un chandail des bruns. Des
2: bruns!
0: j'ai dit, là, les, les, les bruns. Mmh!
1: Chant sors du placage, monsieur. Monsieur Boston, all the way. Bonne mmh! chance. Merci, c'est gentil. C'est beau, son chandail-là, il est bien plus beau que le Canadien. Oh! Là, 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 moi, là. Il y a pas de boue, il y a pas de rien. Moi, je me promets, avec mon chandail de Boston, vous dites rien. C est, c est, on va me laisser se parler sur la glace. <rire> pas Boston! Alain! 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 Je reconnais bien. le chandail. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais Boston! Uh!
3: que j'accepte les reals. Il
1: est vraiment très beau, hein?
2: Bergeron
1: est très beau. Pénalité! Quel sorte de pénalité! Deux minutes, c'est tout? Serrez-moi la main au moins de ce qu'on voyait. Sur la fleur, est-ce que je commets un acte inacceptable? Là? Non mais.. C'est un défi que je relève, là. J'espère que ça vaut la peine. Franchement, non. J'ai de la misère à faire semblant que je ouais, prends okay. pour les bros. Ça te paraît pas. Ça paraît pas? Je travaille là-dessus. Yuppie, Un câlin! Yuppie! Yuppie! C'est la faire. Je le sais. Je... Non, non, Boston? Non, non,
2: Boston Non,
1: non, Boston bien. Vous bon. avez raison. Belle oui. crise de bâton. Tu marge à merde, là, c'est tout. Ah! Oh! Canada! Yeah!
0: Ha! T'as même pas été capable de garder ton chant des bruns jusqu'à la fin. Maudite moment! Vous allez nettoyer euh, un appartement. Qu'est-ce qui est arrivé dans cet appartement?
4: C'est un décès naturel. La personne est juste décédée, restée dans son fauteuil pendant une couple de jours avant que les voisins s'en aperçoivent.
0: Il était assis dans son fauteuil. Couché. Couché. Vous allez voir le, le corps sur le sofa tantôt. Littéralement, vous allez voir la tête, le corps. Okay.
5: Toutes les flûtes corporelles sont présentement sur le divan parce que c'est là qu'il est décédé. OK. Puis moi, on voir ça. Oui.
0: OK. Excusez-moi, m'appeler Benoît. C'est Benoît qui va faire ça. <rire> ah, OK. <rire>
1: Charles, je te pose la question sans vraiment y croire là, mais comment ça se fait que t'es pas sur la liste des plus aimés au Québec? La semaine prochaine, oui? la liste des 10 québécois les plus détestés. Ah ben oui, numéro un. Non non, je suis deuxième derrière
0: Gabrielle Lado du Bois. Qui? Gabrielle. Enfin, je suis deuxième. Ah. ah tu es, es même pas
1: premier. Non. T'es douzeur, vrai douzeur. La semaine prochaine. Ah ta gueule. T es, t es... Oui oui. À la semaine prochaine. Tu ce que tu dos en arrière? Oh,
0: euh, c'est euh... un cocktail. Non, c'est le cartel C'est un peu C'est un C'est un
5: peu C'est
1: un C'est un peu C'est un peu
0: Raymond C'est C'est
1: yeah.
0: Je te propose, il y a une discussion à voir. Comme je disais dit ça, tantôt. Rends
1: ta chemise plus. Je ça, hein. Pourquoi? Ben, ça fait ça, comme un clé. C'était pas beau? Oui. Tu dois être lisse. C'est ça, comme ça, oui.